0: Thingonomics. Das Internet der Dinge. Smartphone, Industrial
1: Internet, Connected Devices. Du hast bei mir angerufen. Ja. iPad klingelt, iPhone klingelt. Ich gehe am Mac ran und klingelt auf den anderen beiden weiter, bis, bis Facetime abbricht. Und Ach, auch am schön. Mac kann es nicht verbinden. Ach ja.
0: <lacht> Apple is doomed. Oder so.
1: Challenged sind sie auf jeden Fall. <lacht>
0: 10 Jahre iPhone, ne? Holy crap.
1: Ja, das ist dann schon immer noch interessant, dann auch so ein paar Aussagen zu lesen, ne? Von der von vor 10 Jahren, wie dann so.
0: Ja, klar, die das, ist, das ist aber Retrofuturism.
1: Das klassische
0: retro hm. There's a total market for 500 PCs in the world. Ja,
1: yeah, ähm. Um. Oder äh, was hatte ich jetzt? Ich hatte denn den auf Tektor. Ich finde ja Mike Messnick finde ich ja äh, sonst schon immer sehr sehr gut. Äh, das war auch schon interessant mal zu lesen so sein seinen ersten Text auf ne? wo iPhone. Das, wo, 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 wo wo ja, <lacht> das Interface zu kompliziert, da äh, ja. um da um da äh, jemanden anzurufen damit und die meisten Leute werden werden sowas sowieso nicht brauchen. Ja, das
0: ich ist, fand da. ja ich fand ja ähm, Thompson ganz lustig. Äh, hm. Mit äh, nicht iPhone at 10, sondern Apple TV at 10. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist schon, also das ist rückblickend schon interessant, ne? dass sie tatsächlich ja. die Entscheidung getroffen haben, beide Produkte vorzustellen. Dass sie nicht einfach gesagt haben, nur iPhone, weil, also das, ja, ja wie, wie, wie er sagt, dass selbst ein Steve Jobs nicht klar war von, klar. Was, 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 welches Potenzial das Gerät hat, wo das, wo das hingehen wird.
0: Ja, und dann kann man auch andererseits sagen, dass das halt... Äh, das ist halt das, was sie, es ist eine schöne historische Koinzidenz, dass Apple quasi sowohl Home als auch äh, Mobile äh, am gleichen zum gleichen Zeitpunkt gestartet hat. Ja. Äh, und Apple dann durch Mobile so dominiert wurde und äh, Amazons Vorteil jetzt halt ist, dass sie Mobile nie hatten und deswegen sich erstmal auf Home konzentrieren konnten. Dass, äh, Execution immer noch grausam ist und Strategie, mhm. das ist eine andere Geschichte, aber hey, man kann nicht alles haben, ne?
1: <lacht> nee, aber das ist ja, das ist schon, das ist schon interessant, zurückblickend, ne? das, Also das Apple TV und iPhone am selben Tag vorgestellt und in ganz andere Richtungen gegangen und ganz andere, ganz an, also von den Dimensionen, von den Märkten, von den Auswirkungen auf, auf unser aller Leben ganz andere Auswirkungen gehabt. Gut. Dann würde ich sagen, steigen wir, mal, steigen wir mal ein. Ja. So, hallo Martin. Hallo Marcel. Dann steigen wir direkt. Mit äh, Follow-up heute ein. Also heute unsere, in Anführungszeichen, wieder unsere große jährliche CES-Ausgabe. <lacht> Mal sehen, ob Mal. Wir heute deine heute, heute CES-Ausgabe auch mit CES-Themen wird.
0: Singer Norbert ist also auch in 2017 angekommen.
1: Genau. So. Ähm, aber zu Kass, also äh, wird, wird wir haben heute halt wieder ein bisschen so, also eine, eine thematische Klammer, die relativ schnell klar werden wird, wenn wir schon gleich mit, mit dem Follow-Up einsteigen. Du hattest in der in der in der letzten Ausgabe, in der Fitbit-Ausgabe hattest du ähm, schon angesprochen, dass, was unter anderem was Fitbit machen kann, äh, eine Smartwatch mit, mit Alexa-Funktionalität hat jetzt, ähm, will ich jetzt nur kurz noch erwähnen, hat jetzt ähm, Marschen hat jetzt eine, ist eine seiner Hybrid-Smartwatches mit mit Alexa-Funktionalität ausgestattet. Hab da auch gesehen, dass es Mitte des letzten Jahres auch mal eine, eine Crowdfunding-Kampagne gab, wo ein, wo ein Unternehmen auch eine Smartwatch mit Alexa auch machen wollte, die dann das Unternehmen, das ist jetzt Ende des Jahres auch von, von Google gekauft worden, also die werden ja auch irgendwann dieses Jahr wahrscheinlich noch eine Smartwatch, eine Pixel-Smartwatch also bestimmt rausbringen mit Google Assistant dann. Also durchaus was, was es, was, was durchaus gemacht wird. Ja. Und Alexa verbreitet sich ja in, in, in alle Himmelsrichtungen, sage ich jetzt mal. Also wenn wir werden gleich darüber sprechen, wie sehr es auch die CS äh, ja. dominiert hat. Aber vorher würde ich mit dir gerne noch über, über einen interessanten Deal sprechen, der, der jetzt in der, in der Zwischenzeit auch noch äh, bekannt geworden ist oder, oder publik gemacht wurde, ver, ver, verkündet wurde, nämlich dass das Wind Las Vegas... Mhm alle Hotelräume mit, mit Echos ausstatten wird, also mit Alexa-Funktionalität. Ja. In Las Vegas auch ein relativ großes äh, Hotel, ein Ressort mit über 4000 Hotelzimmern, also 4048 insgesamt, die da mit, mit Echos ausgestattet werden. Und äh, es ist durchaus interessant. Also zum einen, dass, dass Amazon natürlich sehr aggressiv versucht, da den, den Markt zu besetzen, also überall da reinzukommen, wenn ein Hotel erstmal sowas ausstattet, dann auch ein paar Skills dann hier in dem Sinne, also Integrationen dann entwickeln lässt und alles umbaut und so und dann anpasst, werden die nicht einfach mehr switchen. Gleichzeitig, Alexa bekommt natürlich von den, von den Hotelgästen dann auch die entsprechenden Daten, die natürlich dann die Sprachsteuerung auch wieder, wie, wieder füttern. Und im nächsten Schritt aber natürlich, das genau das, worüber du ja auch in der Alexa-Ausgabe auch gesprochen hast, das ist, das ist dann kein persönliches Gerät. Also, das ist, dann, das ist ja dann nicht mit dem, mit dem Account verbunden, der dann meinen Kalender kennt und so weiter, bla bla bla, sondern das ist dann etwas, das einfach eine, eine Steuerung für das Hotel, wo man dann keine Ahnung, dann was, dann was bestellen kann oder was, oder, oder, oder die Licht, das, Licht, das Licht steuern kann, Temperatur und so weiter. Und das ist schon dann mal das ist dann schon nochmal eine andere Richtung, in, in die es dann geht, als, als das, was man sich jetzt von einem von dem Siri oder, oder einem Google Assistant dann vorstellt.
0: Ich glaube, das zeigt äh, ganz gut, gerade diese Gegenüberstellung. Einmal diese Alexa Smartwatch und dann dieser Hotel ähm, wo die Stärken von Alexa sind, so wie es jetzt existiert und äh, wo tatsächlich auch die Schwächen sind, denn ich kann mir derzeit sehr schlecht vorstellen, wie Alexa auf einer auf eine Smartwatch funktionieren soll, denn ähm, das hatte ich auch in einem irgendeinem Kommentar zur CES gelesen, frage mich nicht, wo müsste ich nochmal suchen, äh, dass das große Problem bei Alexa ist, ähm, gerade wenn man dann auch bei den ganzen in anderen Integrationen bei der CES, die vorgestellt wurden, hinzukommen, ähm, dass Alexa noch so stark auf ähm, dem Konzept zu Hause basiert. Das ist im Prinzip eigentlich dieser unpersönliche Butler ist. Es okay. hat zwar ein paar Integrationen, aber eigentlich äh, braucht der Kern Alexa diesen persönlichen Daten für die Funktionalität überhaupt nicht. Man, das ist das, was wir ja auch in der Alexa-Ausgabe schon schon besprochen haben. Sowas wie Voice Fingerprinting. Was meiner Meinung nach absolut essentiell ist, um sowas wie Context Awareness äh, herzustellen, um äh, Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit äh, zu gewährleisten und so weiter und so fort, hat Alex ja halt noch nicht. Ähm, und deswegen macht sowas also relativ unpersönlich, reiner Convenience Faktor, äh, wie bei der Hotelkette, absolut Sinn. Äh, und ist für die natürlich auch riesen Marketing-Ding. Aber es funktioniert halt relativ gut. Ähm, während du bei sowas wie einer Uhr, ähm, oder oder im Automobil. Ich glaube, Ford hat es das vorgestellt, dass sie jetzt mit Alexa da kooperieren. Okay. Ford war da ja immer schon relativ experimentierfreudig, ähm, was was ähm, Integrationen angeht. Hatten damals auch als erste diese komische Microsoft-Integration äh, mit an Bord. Ähm, das ist halt eher noch so ein komisches Retrofitting von einem Konzept, was, was dafür eigentlich gar nicht so richtig funktioniert. Ähm, da könnte man jetzt reingehen und sagen, ähm, der Vorteil, den Amazon hatte, äh, indem sie äh, Echo so schnell quasi verkauft gekriegt haben oder auf die Straße gekriegt haben, dass sie im Prinzip Mobile verpasst haben und sich damit auf, auf Heimautomatisierung und Voice Assistance äh, konzentrieren konnten, ähm, aber damit noch nie diese, diese Mobilität an Services verstanden haben und diese Kontextabhängigkeit, die gerade die Mobile Provider und gerade auch Anbieter, die mehrere Geräte äh, produzieren, die miteinander arbeiten müssen, ganz inhärent äh, verstehen müssen. Ähm ich finde den Win-Deal aus einer anderen Perspektive noch ganz spannend, ähm, denn wenn du dich zurückerinnerst, vor, was ist jetzt, anderthalb Jahren,
1: als die Apple Watch vorgestellt wurde, oder sind es schon zweieinhalb Jahre, ich weiß es nicht. Ähm, Letztes Jahr kam die zweite, raus. es wird jetzt wahrscheinlich jetzt im Frühjahr dann anderthalb werden.
0: Okay, ähm, denn in der Vorstellung war Hospitality, das ganze Hotelgewerbe, ja ein riesen Tentpole, ne? Also war ja nicht nur, dass du Apple Pay quasi mit deinem Handgelenk auch machen kannst, sondern dass diese NFC-Chip zum Beispiel, und das war einer der großen Use Cases, ähm, auch Hoteltüren aufmachen kann. Also ja. diesen, diesen ganzen Checkkarten, Check-in, bla bla, eben, eben umgehen kannst, und da ein bisschen mehr Convenience reinbringen kannst. Ähm, meines Wissens ist das noch nicht so richtig abgehoben. Ähm, weil es natürlich auf einer Infrastrukturebene viel, viel problematischer ist. Und da Apple, ähm, da kommen wir sicherlich auch nachher noch zu, sehr, sehr stringente Sicherheits- und Privatsphärenanforderungen hat, was im Prinzip die Integration in ihre Services angeht. Ähm, aber dann ist natürlich sowas, was du einfach ähm, Aftermarket mit integrieren kannst, wie Alexa oder der Echo, ähm, relativ schnell ausgerollt und, und macht für gute Publicity. Und ist dann natürlich, ich meine, das Win hat eher Upmarket äh, Kunden. Das sind jetzt nicht die Budget-Hotels. Ist dann natürlich auch eine, eine, eine ganz nette Kundenakquisitionsstrategie, wenn die Kunden dann im Hotel sind und merken, oh, das funktioniert alles so schön. Ähm, dann ist vielleicht ähm, der Anreiz so ein bisschen die, bisschen die ähm, Drive-Now-Strategie von BMW. Wir verdienen mit dem Carsharing kein Geld, aber die Kunden werden sich früher oder später trotzdem ein Auto holen. Also Führen wir sie schon mal an die ganze User Experience unserer Autos heran.
1: Genau, ne? Da kommen dann viele Leute, werden, oder viele nicht, aber zumindest einige werden, werden da erstmal den ersten Kontakt dann mit Alexa und mit einer Sprachsteuerung haben. Und, und wenn man, das ist ja, das ist ja durchaus ein interessanter Effekt, ne? Selbst wenn man das noch nicht benutzt, dass man dann, gerade in so einem Fall, wenn man im Urlaub ist und im Hotel und dann benutzt man das, dann kommt, dann kommt man da, da kommt man mit dem, mit dem Produkt selbst, mit dem Gerät, oder mit der, mit der Nutzung dann, äh, in, in, in Berührung. Und also ich frage mich schon auch, es ist tatsächlich interessant, dass Alexa und Amazon mit Alexa da jetzt in die Richtung geht. Ähm Apple und, und Google kommen vom, vom, vom Smartphone, machen weiter Voice und Google zumindest jetzt mit Google Home geht es geht auch in Home rein und Apple gibt es ja auch Gerüchte, dass sie genau und Apple gibt es auch Gerüchte, dass sie da mit, 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 mit Siri da, dass sie auch an irgendeinem Siri spezifischen Gerät arbeiten. Wie, wie auch immer, vielleicht wird dann jetzt dieses Jahr jetzt wo der Apple TV auch 10 geworden ist, ob dann vielleicht auch noch mal was Großes mit, mit großer Siri Integration. Wie auch immer das, also irgendwas werden, werden die das sicherlich ausmachen. Also die kommen vom Smartphone hin zum, zum Home und jetzt und ich glaube, dass Alexa, dass Amazon es das zumindest versuchen wird, auch mit, mit Alexa in die andere Richtung zu gehen. Und da hatten wir ja auch in der Ausgabe ja auch schon, äh, in der Alexa-Ausgabe auch schon drüber gesprochen, dass es ja durchaus auch eine Möglichkeit besteht, so für Smartphone-Hersteller da Alexa auf, auf einer, auf einer Systemebene da zu integrieren. Ne? Gerade so, so Android, weil das meistens nach so etwas nicht äh, von den Google Android-Verträgen Android dann äh, verboten ist. Und dann würde es natürlich, wenn das tatsächlich funktionieren sollte, würde es natürlich interessant, weil, natürlich, weil es dann durchaus die Möglichkeit besteht, wenn ich mein Smartphone dabei habe, dass ein Smartphone mit einem Echo kommunizieren kann und dann sagen kann, okay, jetzt ist hier Person X im Raum und dann wird es dann vielleicht doch verbunden oder wie auch immer. Ne? Dann gibt's da gibt es ja durchaus Möglichkeiten auf einer auf einer höheren Ebene, wie das dann nochmal doch personalisiert werden kann. Ähm, aber das ist natürlich alles Zukunftsmusik, aber durchaus, dass das Potenzial ist durchaus da.
0: Also ich finde, Gerade bei dieser, bei diesem Hotelprojekt die Integration auf der anderen Seite viel spannender, nämlich zu schauen, ob dann so eine Hotelkette auch anfängt, wirklich selber Alexa Skills zu programmieren, äh, um das besser mit ihrem eigenen Backend zu, zu, ja. zu, zu äh, arbeiten zu lassen. Also ähm, es macht ja zum Beispiel keinen Sinn, wenn du so einen Voice Assistant hast, äh, so ein Echo da im Hotelzimmer, dann für einen Room Service immer noch einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Genau dafür brauchst du dann natürlich den entsprechenden Skill und brauchst die Anbindung an das eigene Hotelsystem und so weiter und so fort, was dann natürlich mit deutlich mehr Aufwand verbunden ist, als, okay, hier haben wir ein, wir wir kaufen jetzt 5000 von den Dingern, setzen die jeweils auf, dass sie raumspezifisch die die die, die Kontrolle übernehmen können, so wie sie Alexa, close the blinds, ähm, äh, sondern dass tatsächlich auch ans Backend angebunden wird. Ähm, und da muss man sagen, ist ist Amazon sind natürlich schon wahnsinnig weit, allein durch die durch die relativ offene Verbreitung äh, und den relativ niedrigen Anforderungsprofil, äh, was du brauchst, um mit Alexa zu arbeiten. Das ist halt der Vorteil, wenn du eben nicht so viel über Datenökosystem nachdenken musst, dass du erstmal rumexperimentieren kannst, hm. dass du erstmal ka schauen kannst, äh, was funktioniert, was wollen die Leute damit überhaupt machen, während du, wenn du zum Beispiel aus einer äh, Google oder, oder Apple-Ecke kommst, Apple noch viel kritischer als bei Google, du mit wahnsinnig vielen Annahmen schon reingehst, wie Sachen funktionieren müssen, einfach weil die aus deinem bestehenden Geschäftsmodell und den bestehenden Datensätzen kommen. Was natürlich, was den Vorsprung von 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 Echo und Alexa meiner Meinung nach ausmacht, bzw. charakterisiert, dass es halt relativ niedrige Hürden sind, mit denen du schnell arbeiten kannst, also wenn du dir anscha anschaust, dass es quasi kein Sicherheitsprotokoll gibt, ähm, das zwischen Alexa und deiner Heimautomatisierung sein muss. Wir haben, das geht nur über Wi-Fi äh, oder Serverseitig, ähm, und das dann vergleicht, was für Hürden du über, überspringen musst, um irgendwie eine HomeKit-Zertifizierung zu kriegen, um mit Apple TV Siri oder mit deinem Siri auf einem Gerät zu, 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 zu kommunizieren und das da steuern zu lassen. Das sind halt Welten an Unterschieden. Ähm, kommt aber eben aus diesem Gedanken raus, dass äh, Apple dann ein möglichst integriertes System haben will, wo natürlich dann auch auf deine Daten zurückgegriffen werden kann, was dann mittelfristig zu deutlich mächtigeren Services führt, ähm, weil sie eben auch proaktiv sein können weil sie Zugriff auf deine Daten haben. Da muss man dann noch schauen, wenn Apple jetzt tatsächlich sowas wie ein Echo-Competitor macht, meiner Meinung nach ist das naheliegendste, ähm, dass es in Apple TV integriert wird oder dass du ähm, ein Update zu dieser äh, zur Airport hast, dass das im Prinzip ein integriertes System wird. Ähm, nach den Gerüchten, dass jetzt die Airport-Einheit als sich, als solche aufgelöst wurde, glaube ich nicht daran, dass es komplett äh, verschwindet, sondern dass es eher in subsequente Dienste und Produkte aufgeht. Also man kann sich zum Beispiel ohne weiteres vorstellen, dass sowas wie die Beats Pill ähm, so ein, einer der klassischen äh, Bluetooth Lautsprecher, die du wenn im Sommer hier in Berlin auf in jedem Park siehst, ähm, dass sowas im Prinzip mit Wi-Fi Airplay äh, und dann entsprechend auch Serie ausgestattet wird, was dann halt das Spannende wird, was Amazon komplett umgeht indem es eigentlich gar keine Unterscheidung von Nutzern zulässt, äh, während Apple sehr, sehr stark auf, auf Personalisierung und Nutzung, äh, personalisierte Nutzung eingeht, ähm, ist diese, diese Nutzerverwaltung von mehreren Nutzern. Ähm, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach eines der großen Probleme, äh, was Voice Assistants haben werden, um wirklich sinnvoll einsetzbar und mächtig zu werden ist eben, diesen Kontext wahren zu können. Ähm, wer ist der Nutzer, der gerade mit mir spricht? In welchem Datenökosystem, welche Datensätze korrelieren zu dem oder gehören zu dem? Ähm, denn wenn ich jetzt zu einem potenziellen, keine Ahnung, Echo Siri sage, hey Siri, was für Termine habe ich heute? Ähm, sollten da natürlich andere Resultate zurückkommen, als wenn meine Frau das macht. Äh, und das ist das, was weder Home bislang kann, Google verspricht zwar, dass es integrieren werden at some unspecified future date. Um, Google sind
1: auch der heißeste Kandidat, der das dann noch technisch auch tatsächlich am schnellsten schafft.
0: In der Tat, um, obwohl Apple natürlich, uh, Google kann halt diese mehrere Nutzerverwaltung. Apple hat hingegen schon mehrere Jahre Erfahrung mit Voice Fingerprinting. Also Nutzererkennung an, an aufgrund von Stimmcharakteristika. Amazon umgeht das alles. Amazon umgeht das indem es zum Beispiel äh, so Kalenderintegration weiß ich gar nicht. Du hast ein Echo zu Hause, funktioniert das
1: einigermaßen sinnvoll? <lacht> ähm, ähm. Habe ich gar nicht äh, gar nicht probiert, weil äh, ich Apple benutze und habe nicht geguckt, wie man das ja. mit iCall irgendwie
0: ähm, gar nicht geschafft. Aber, aber der, der Use Case, der halt so an den Beispielen, die wir jetzt auch bei der CES gesehen haben und von denen alle reden, ist relativ unpersönlich. Da geht es halt ja. um abstrakte äh, wir mir Musik ab, ähm, setzen einen Timer. Äh, und wenn es dann allein schon um die Heimautomatisierung automatisierung geht, dann wird es auch schon wieder kritischer. Das hat man in der Alexa-Episode ja schon angesprochen, dass im Prinzip ohne Voice Fingerprinting du wahnsinnige Sicherheitsprobleme hast, wenn du zum Beispiel so ein Smart Lock damit verbindest. Ähm, aber das ist so ein, einer der großen Themen, die uns bei bei Voice First, wie es ja was ja jetzt der Hashtag scheinbar ist, an dem sich alle ähm, aufhängen noch, noch beobachten werden, dass das, das kommen muss, genauso wie die Portabilität. Und da sind wir halt bei einem Thema, wo äh, Apple und Google natürlich durch ihre Smartwatches und durch die Integration auf dem Smartphone schon deutlich weiter sind, ähm, dass sie auch mobile Dienste haben, während Alexa äh, da noch relativ strikt in dem Konzept, ich bin zu Hause, ich bin in einem Raum, ich bin an einem festen Ort gefangen ist. Ähm, das sind jetzt so die großen Trennlinien, sage ich mal, auf einer Produktseite. Ähm, nichtsdestotrotz hat Amazon natürlich den Vorteil, dass sie wahnsinnig breit schon experimentieren können. Ja. Ähm, und so eine Go-to-Market-Strategie ist ja relativ gut. Und, und dann ist halt die Frage, wie schnell sie darauf exekutieren können, das alles noch mit einzubauen. Und wie Belastbar die APIs dann auch sind, ähm, dass sie dass sie quasi den Fortschritt mitmachen können. Also es bringt ja nichts, wenn du jetzt 9000 Alexa Skills hast, aber mit einem Upgrade der API, die im Prinzip auch Location, GPS-Daten und so weiter und so fort mit ermöglicht, denen die alle äh, nicht mehr funktionieren.
1: Ja, genau. Also konkret ha haben sie jetzt eine Zahl, auch gerade genau so 7000 Skills, zumindest eng auf Englisch. Also okay. Muss die Language Skills müssen ja dann immer nochmal angepasst werden. Deswegen gibt es jetzt in Deutschland noch nicht so viele. Da muss man dann muss man natürlich dann ist natürlich immer nochmal eine, eine andere Herausforderung gerade bei so einer, wenn man eine, wenn man eine Voice Applikation schreibt. Also ich finde das und so, so abschließend vielleicht zum Hotel nochmal, was du was du angemerkt hattest, dass natürlich dann naheliegend ist, dass das Hotel dann eigene äh, ähm, Integrationen dann programmiert sehe seh ich auch so. Und dann wird es natürlich spannend. Ne? Wenn jetzt, ein, wenn jetzt ein Amazon es schafft, das Echo jetzt in vielen Hotels, viele Hotelketten es ebenfalls zu integrieren, dann, hast, dann hat man natürlich einen nächsten Schritt. Dann kommen natürlich Dienstleister, Startups, die dann entsprechende Sachen dann programmieren und, und, dann, und dann anbieten. Da, und, da, und da kommt man dann halt in ein Ökosystem rein, wo sich dann so ein Alexa, wo, wo, wo ein großer Graben um Alexa rum entsteht, in den dann andere Anbieter nur schwer reinkommen. Und ich, mhm. ich Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass wir vielleicht auch bei den, bei den Voice-Assistenten, gerade wenn man sieht, in welche Richtung sich jetzt ein, ein Google und Apple entwickelt, hast du ja schon gesagt, Smartphones, mobil, portable und, und Echo, dass das sehr gut zu Hause ist und jetzt das Ökosystem vorantreibt, wie man es jetzt bei der dieser CSS gesehen hat, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Glaube ich zunehmend, dass, es wahrscheinlich, dass man wahrscheinlich nicht einen voice Assistant in jeder Situation benutzen wird, sondern dass es, sondern das ist durchaus sein wird, dass man das parallel benutzt oder, oder, oder dass man es je nach Situation, wo man wo man gerade ist. Also wird natürlich wird, wird nicht für alle Personen so sein, aber das, ich halte es durchaus für wahrscheinlich, dass ich das am Markt so durchsetzen wird.
0: Ähm, ist eine Möglichkeit natürlich. Ähm, das sehe ich allein von dem kognitiven Mehraufwand, der für Nutzer damit verbunden ist, extrem problematisch. Denn was du jetzt schon hast, ähm, gibt ja gerade viele so Stücke äh, äh, Berichte von Testern, die dann parallel äh, Google Home und Alexa laufen äh, und Echo haben und quasi Google Assistant, äh, Alexa side by side ausprobieren und die sagen einfach eigentlich alle, der Unterschied im Syntax mit dem du mit den Geräten sprechen ja. musst. Äh, der Unterschied in der Spracherkennung. Du musst im Prinzip komplett neu oder komplett anders darüber nachdenken, wie du mit diesem Gerät kommunizierst. Ähm, ich glaube, das wird auch von vielen noch unterschätzt, wie äh, spezifisch man sich ausdrücken muss, ähm, um mit diesem Gerät tatsächlich auch produktiv arbeiten zu können. Ähm, das ist so ein bisschen wie, man muss sich erstmal woran sich heute natürlich niemand erinnert, ähm, wie man das erste Mal eine, eine GUI, eine GUI äh, lernen musste, ähm, was auch viele immer noch wahnsinnig problematisch finden, äh, zwischen äh, Mac OS und Windows hin und her zu switchen. Also, ich bin auf einer, ich bin auf einem Windows-System total verloren, weil ich nicht weiß, wie was funktioniert und oftmals allein schon die 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 Tastenkürzel so im, im, im Muskelgedächtnis im Fingergedächtnis drin sind. Und ich weiß auch, als ich damals meinen ersten Mac bekommen hatte, wie oft ich aus Versehen Applikationen geschlossen habe, weil es einfach das Tastenkürzel für das App-Zeichen war auf Windows. Wenn du irgendwo deine deine E-Mail eingeben musstest, ähm, auf Windows war es alt Alt Gr und Q, ja. äh, was auf Mac natürlich Command-Q ist, also Quit. <lacht> ähm, das habe ich, das hab das ich, als ist, ich von Windows
1: zu Mac umgestiegen bin, habe ich das fluchend gelernt, ja. Äh,
0: das ist so schmerzhaft, dass man es dann relativ schnell ähm, mhm. mitkriegt. Aber es zeigt dir ja zum Beispiel, ähm, dass du selbst in einem System, wo du relativ schnelles Feedback hast, ähm, wirklich Lernprozesse durchgehen muss, ja. um mit diesem System äh, arbeiten zu können. Äh, und das ist so der die eine Hypothese, die ich habe, die gegen eine, eine, eine polyglotte ähm, Assistance-Ökosystem sprechen würde. Ja. Nämlich, dass, dass der Lernaufwand, mit unterschiedlichen Assistenten umzugehen, so hoch ist, ähm, dass man einmal im Ökosystem ist und dann ist gut. Ähm, was dann natürlich äh, spannende Herausforderungen stellt, ähm, gerade wenn du so äh, Hotels hast, dann wäre natürlich dann äh, der Markt reif für Anbieter, die zum Beispiel äh, unbrand, äh, ungebrandete Boxes dahinstellen, äh, wo du quasi beim Check-in angeben kannst, äh, welchen Assistant hätten sie gern, Google Assistant Siri oder Alexa und das wird dann entsprechend aktiviert, ähm, das kann man sich natürlich auch vorstellen. Ähm, oder es wird halt, wie es jetzt in Autos ist, dass du im Prinzip ähm, Großteil eh über dein Telefon hast äh, und das quasi nur ein, ein gespiegeltes Display ist.
1: Hm. Genau oder, oder am, an, am Sinne an, anhand der Präferenzen, die das die das mhm. die das Smartphone dann an die Umgebung weiterleitet, dann automatisch der entsprechende Assistent eingeschaltet. Also ja, also das Argument, also stimme ich dir stimme ich dir vollkommen zu. Das ist natürlich eine kognitiv ist das natürlich dann herausforderung wäre das eine herausforderung aber dann ein gegenargument wäre dass natürlich die entwicklung hin zu, bei den sprachassistenten natürlich hin zu einer, zu einer nat möglichst natürlichen sprache ist und die frage ist wo wir dann mit der, mit der technologie dann in fünf jahren oder in zehn jahren stehen werden also die wird ja dann die, die entwicklung der technologie selbst geht ja eher davon weg dass es dass es, äh, dass das, das man eine hohe Lernkurve hat, also im Gegensatz zu einer, egal wie gut eine grafische Oberfläche ist, die muss man, die muss man erlernen und da wird es immer einen Unterschied zwischen einem, zwischen einem Windows und einem Mac geben. Aber die Entwicklung bei Sprachassistenten ist ja zumindest so, das ist zumindest das Ideal, wo man, wo man irgendwann einmal hin möchte, dass man dann, dass man dann vielleicht gar keinen gar keinen Unterschied mehr im, im Detail merkt zwischen einem Siri, Cortana oder oder Alexa.
0: Da bin ich mir äh, eins nicht sicher, ob das überhaupt erreichbar ist.
1: Ja. Ja, oder die Frage, wie lange das dauert oder wie, wie lange das in der Zukunft liegt.
0: Und äh, ja, also da ist Zeit natürlich eine, eine, eine massive äh massive, äh, massive Bedingungen oder 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 Rahmenbedingungen. Ähm, denn äh, wenn du das kannst und äh, aber das erst in zehn Jahren ist und in der Zeit der Rollout schon stattgefunden hat, dann ist es in äh, Exakt. Hat, es, hat es keine Auswirkung. Ähm, aber A2 äh, hast du halt immer noch ähm, gewisse Anforderungen an die Struktur, wie du quasi Signale an dieses Gerät oder diesen Assistenten weitergibst. Ähm, weil ansonsten hast du keine Chance irgendwie äh, zu unterscheiden, ist das jetzt eine normale Konversation innerhalb eines Raumes oder spricht der Nutzer gerade mit dem Gerät? Also irgendwo brauchst du immer noch Trigger und Signalwörter. und so Ja,
1: und das sofort. ist klar, das Signalwort, das ist das Mindeste, was du brauchst, klar.
0: Ja, aber dann hast du äh, dann hast du im zweiten Fall auch die, 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 den, den Wettbewerb zwischen verschiedenen Diensten. Das heißt, du brauchst dann noch ein kommandomod äh, und, und allein das baut schon eine gewisse Syntaktik auf, in der quasi Sprachkommandos ausgebaut werden. Also ich glaube nicht, dass es eine reine äh, natürliche Sprache wirklich zum Umgang mit diesem System überhaupt möglich ist. Ähm, da werde ich natürlich gerne widerlegt, aber das ist so meine. Leichte Hypothese, wie es da weitergehen wird. Ähm, Nummer zwei, ähm, was was äh, gerade, ich meine, wir haben es gerade schon angesprochen, Ford hat angekündigt, äh, Alexa in den Autos zu integrieren. Ähm, und das finde ich wieder so eine, so eine problematische Geschichte, ähm, weil... Also nicht nur Amazon sich jetzt auf einmal verpflichtet hat, quasi eine fixe Version, bzw. Äh, eine Version auf fixer Hardware für zehn Jahre zu supporten. Äh, denn solange sind die Autos ungefähr auf der Straße. Und damit aber auch, ähm, wir haben da, ich habe es schon öfters hier im Podcast auch angesprochen, ich habe äh, für mich und meine Arbeit dieses Framework der Produktarchitekturen so ein bisschen auf Stuart Brands Shearing Layers äh, aufgebaut. Was sind so die, die, äh, die, die Veränderungsgeschwindigkeiten in bestimmten Ebenen eines Ökosystems. Äh, Simplestes Beispiel, du wirst deine Setup-Box, deine Content-Box deutlich schneller und öfter austauschen als dein Fernseher. Ja. Also ein, ein, ein Chrome-Stick oder ein Fire Stick, ähm, den kannst du viel, viel schneller an die technologische Entwicklung anpassen, weil er nicht viel kostet, der, äh, der, der speist das Signal nur in ein relativ teures Gerät. Deinen großen Fernseher, den du primär nach Bildqualität auswählst und der deutlich mehr kostet, tauschst du deutlich schneller aus als den Fernseher. Deswegen funktionieren die ganzen Smart-TV-Geschichten nicht, weil sie eben da diese, diesen kognitiven Split, diese, diese, diese Unterscheidung in Ökosystemebenen äh, nicht beherzigen. Und deswegen irgendwie jeder versucht erstmal die Smart-TV-Funktion auszuschalten. Weil der, der Content kommt eh von einer anderen Box. Äh, und das ist das Interessante an zum Beispiel ähm, CarPlay. Und ich habe jetzt vergessen, wie die Google-Lösung heißt.
1: Google Auto, glaube ich. Oder Android äh, das, Auto das, das, oder so?
0: Hm. ja äh, <lacht> Google <lacht> das wird nächstes Jahr Auto. Ich
1: wieder anders heißen.
0: Ähm, dass die das ein bisschen beherzigen und im Prinzip das ganze äh, Entertainment-System auslagern auf den Telefon. Das Telefon wird eh alle zwei Jahre oder was weiß ich ausgetauscht. Mittlerweile sind es, glaube ich, eher drei, weil sie good enough sind. Ähm Und das ist für mich so die Arbeitshypothese, äh, dieses Framework äh, zu sagen, also eine tiefe Integration in ein Auto macht jetzt erstmal gar nicht so viel Sinn. Also ja, wir sind ja am ja,
1: wenigsten als bei irgendwelchen anderen Produkten.
0: Wir sind uns ja alle relativ einig, dass ähm, irgendwie äh, IoT, Computer, Algorithmen, Sensorik in Automobilen auch immer größere eine Rolle spielt. Ähm, aber selbst dann haben wir immer noch das Problem der, 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 der Upgrade-Zyklen. Ähm, und ein Auto ist in Deutschland halt, ich weiß es nicht mehr, zwölf Jahre auf der Straße und davor ist es zwei Jahre fixt. Damit du halt die Fabriken bauen kannst, die ganze Supply Chain organisieren und so weiter und so fort. Das heißt, du hast irgendwann am Ende, Ende des Lebenszyklus 14 Jahre alte Computerinfrastruktur da drin. Ähm, dann ist es natürlich schwierig, da irgendwie noch groß moderne Geschichten drauf laufen zu lassen. Deswegen macht es eigentlich aus einer Kundenperspektive total Sinn, das, das zu splitten. Und deswegen äh, finde ich, also es ist eine interessante Entwicklung, dass jetzt Echo auch, bitte ähm, mal, Alexa auch im Auto für, zur Verfügung steht mit den ganzen Restriktionen. Also im Wesentlichen ist es im, im Use Case kann man sich vorstellen, ist eigentlich nur für für Musik abspielen gedacht, ähm, denn ich glaube nicht, dass ähm, Alexa, gibt es einen Navigationsskill, Ich weiß es nicht, aber ja. sobald ich äh, ähm, Meines wissen's die Alexa-API übersehen habe, ähm, hat das auch überhaupt keinen Zugriff auf GPS-Daten.
1: Ja, wie gesagt, es ne, gibt ja auch jetzt, ja. insofern jetzt auch noch keinen Sinn, wenn wenn es eben etwas ist, was in erster Linie zu Hause benutzt wird.
0: Eben. Ähm, von daher, wenn es so simplistisch, simplizistisch bleibt, dann macht das aber natürlich Sinn. Wenn da allerdings äh, höhere Ziele mit verbunden sind, ist es eine extrem problematische strategische Entscheidung. Und das ist dann, wo quasi der Vorteil von, wir haben Mobile verpasst und konnten uns deswegen auf den Echo konzentrieren und quasi einen riesen Vorsprung äh, in diesen Voice Assistance erzielen, auf einmal zu einem massiven strategischen Nachteil wird. Weil du eben diese Voice UI nicht aus ihrem Kontext rauskriegst. Du kriegst sie nicht transportabel und du kriegst sie nicht, nicht personalisiert.
1: Ja. Ja, das ist schon, es ist ja wie es stellt, stellt sich die Frage, ne, ob das dann jetzt in, in ein paar Jahren dann so gesehen wird, wie, ich weiß gar nicht, welcher Hersteller das war jetzt, der jetzt ähm, Skype integriert hat in, in sein, in sein oh Gott, ja. System. Ne, wo dann auch jemand auch mal. Ja, war, ja, ich glaube ja, Das als als jemand vor vier Jahren oder so die, die, die Idee hatte, war das. Klang das bestimmt cool im Meeting so? Ne? Also, oder wahrscheinlich noch, noch sehr viel länger her, bis es, wo das zum ersten Mal im Meeting artikuliert wurde und dann implementiert wurde, weil, weil die Entwicklungszyklen natürlich bei den Autos auch entsprechend sind. Und da. Aber es gibt natürlich dann auch Amazon, wenn es jetzt ne, so ein Alexa jetzt so integriert ist in, in, in den Foto oder mit, mit, mit an Bord ist, mit drin ist, ja, schon erstmal auch so ein bisschen. Luft zum Atmen, um das dann weiterzuentwickeln, weiter, weil man jetzt weiß, okay, das ist jetzt erstmal eine Weile dann auch da drin. Aber jetzt, um, um zum zur zu CES zu kommen, ist natürlich auch ganz interessant, jetzt dieses Jahr CES 2017 viel auch geschrieben wie wie Alexa äh, CES dominiert hat obwohl Amazon gar nicht gar nicht da war interessanterweise ist es die zweite CES über das über das, das alle gesagt mhm. haben bei CES 2016 war das schon genauso, dass die Alex dass Alexa das alles dominiert hat und dass ganz viel da äh, Produkte mit 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 Alexa da äh, präsentiert wurden unter anderem auch Ford hatte auch schon 2016 das angekündigt oder vorgestellt, dass das der Alexa-Integration Also Ich finde es find auch interessant, es sagt auch viel über die CES aus, weil von der CES 16 zu 17 jetzt nicht so viele Produkte auf den Markt gekommen sind, über die wir geredet haben, die eine Alexa-Integration haben. Also es ist viel auf so einer Messe wird dann vorgestellt, was dann noch gar nicht, noch gar nicht marktreif ist oder dann gar nicht die, die, die Relevanz dann äh, hat. Aber nichtsdestotrotz durchaus bemerkenswert, was, da, was das jetzt an, äh, für, für eine Dynamik angenommen hat. Ähm, und jetzt kommen auch tatsächlich die ersten auch wirklich interessanten äh, Produkte jetzt auf den Markt, also, Smartwatches oder wie auch immer, Oder Lenovo zum Beispiel, die ein bisschen, bisschen besseren Echo auf den, auf den Markt bringen, ne? sodass er jetzt so dieses, dieses Echo, also der, der Smart Speaker, dass da jetzt eine, äh, ein Wettbewerb auf, auf Geräteebene jetzt jetzt statt stattfindet, jetzt anfängt, sodass das natürlich auch die ganzen Sachen, also wenn, wenn, wenn man zum Beispiel jetzt einen, man will jetzt einen, einen smarten Speaker haben, also will jetzt Alexa integriert in eine Box haben, will aber schön gute Musik hören, dann kann man sich dann auch einen, einen, einen Lenovo dann zum Beispiel holen, der dann nochmal ein bisschen noch einen besseren Klang hat als, als ein Echo, ähm, also das finde ich, find ich schon interessant, ich interessant. es vorhin schon gesagt, also 7000 Skills, also da ist natürlich auch viel Quatsch mit dabei, aber da gibt es auf der Software-Seite schon viele Integrationen und jetzt kommt auf der Hardware-Seite jetzt auch immer mehr. Und Alexa, mit, mit Alexa integriert, ähm, das, ist schon, das ist schon, glaube ich... Ja, das sind, da, da sind wir schon, schon ich, Ja, das, ne, also das hat jetzt schon... Und, und das ist schon interessant, weil natürlich jetzt so ein... Mit, ich weiß, ich weiß gar nicht, wer, was da die Siri-Strategie dann von Apple ist. Und Google fängt da jetzt, fängt gerade erst an, sich da so ein bisschen in die Richtung zu entwickeln und und Alexa hat da jetzt schon richtig Fahrt aufgenommen.
0: Ja, das ist natürlich, also die, die Siri-Strategie ist natürlich, das bleibt an die Geräte gebunden. Da bin ich mir relativ sicher, weil das so nativ nicht nur im Geschäftsmodell, ist, sondern auch in der Kultur von Apple drin ist, ja. dass die Services dazu da sind, die Geräte zu unterstützen. Ähm, was Apple auch in vielen Bereichen einfach ein bisschen die Luft zum Atmen nimmt. Ähm, und da kann man jetzt auch noch viel reden, wie Apple quasi den ganzen Machine-Learning-AI-Zug an sich vorbeigleiten lässt. Zumindest ist das ja die, die öffentliche Narrative. Ähm, Google, da haben wir ja auch schon äh, groß groß geschaut, ähm, in, in einer der vorherigen Folgen, wie dieses Geschäftsmodell da aussieht. Ähm, äh, für mich eine der großen spannenden Fragen nach wie vor. Äh, was macht Google mit Assistant? Ähm, denn, denn das äh, mittlerweile haben es die Leute ja auch selber zugegeben, dass quasi dieses drei äh, Ads und dann hast du deine organischen Search Results äh, mit einem AI-First-System nicht mehr funktioniert. Ähm, aber für mich jetzt gerade die Frage, das haben wir auch in der großen Alexa-Folge eigentlich noch nicht mal ange, angestoßen, ist, was ist eigentlich die Monetarisierungsstrategie hinter Alexa? Äh, ich habe keine Ahnung. Also musst du Lizenzgebühren zahlen, um um die Integration zu machen? Nee.
1: Nee, du kannst dann einfach überall dir deine Zahnpasta und dein, dein, dein Klopapier nachbestellen. Und das klingt, jetzt, das klingt jetzt banal?
0: Das heißt, du kannst dann auf der Service-Ebene auch keinen konkurrierenden... Uh, Skills für bestimmte Keywords. Ich glaube, dass, also
1: du kommst dann, also kommst dann als Online-Händler, kommst du dann wahrscheinlich nicht so, ich glaube nicht, dass du da reinkommst. Und ich okay. glaube, also, dass, also dass, das
0: Beispiel, was, was sie jetzt im Fernsehen hatten, ist es Alexa, order me a dollhouse. Um, da, wieder ein Beispiel, ich. wo, wo, <lacht> wo Voice Fingerprinting tatsächlich geholfen hatte.
1: Da, da kann Amazon dann, we have never sold more dollhouses than ja. this quarter, mhm
0: okay, wenn das die einzige Monetarisierungsstrategie ist, haben die natürlich einen wahnsinnigen Vorteil im, im Go-to-Market. Ähm
1: Und das sollte man halt auch nicht unterschätzen. Ne? Das, ist ja ein riesig, nee. das ist ja ein riesiger Markt, den, den, den Amazon da besetzen kann.
0: Ja, das, das spielt halt das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Es ist halt extrem niedrige Eintrittshürden. Äh, Im Vergleich zu, zu entweder Google Assistant, wo ich jetzt noch nicht weiß, wie die Verträge aussehen, um das System zu integrieren, oder eben Siri, äh, was sich wahrscheinlich am MFI-Programm orientieren wird, äh, wo HomeKit ja auch mit drin ist und wo du dir fast sicher sein kannst, dass wenn du nur irgendwie einen Voice-Activated-Speaker ähm, bauen willst, der auf Siri zurückgreift, ähm, du genauso diese HomeKit-Zertifizierung mit Secure and Clive und so weiter und so fort ähm, durchspringen musst, ähm, was für Apple einfach äh, Kern ist, da die Sicherheit und die Privatsphäre zu schützen. Ähm, und Amazon hat das halt nicht, mit allen Konsequenzen, die daraus auch entspringen. Ähm, aber es hat halt in der Geschwindigkeit, in dem mit der du in den Markt kommst, einen wahnsinnigen Vorteil. Ähm, und wenn wir dann Thompsons Aggregation Theory folgen, ist es natürlich dann sehr, sehr schwer, wenn Amazon wirklich so, so stark auf dem Kunden sitzt und das System so stark besetzt, da irgendwie noch mit reinzukommen. Äh, ist bislang eine Hypothese, ob beim Kunden dann natürlich auch äh, quasi so ein unterkomplexes System am Anfang, bzw. so ein relativ unsicheres System am Anfang, äh, auch langfristig bleibt, ob ob die Stickiness einfach da ist. Ähm, das, da können wir jetzt auch nur spekulieren. Aber es ist auf alle Fälle schon mal sehr, sehr, interessant zu beobachten, wie unterschiedlich ähm, dann auch ähm, die Strategien und die Geschäftskulturen dann zu unterschiedlichen Produkten und Produktentscheidungen führen.
1: Ja, also ich glaube, dass es nicht so problematisch für Apple ist. Du hast es schon gesagt, ne? also, äh, mit, mit, mit home und so weiter und, und dem und der Fokus auf, auf Privatsphäre und gerade, dass das, das Apple natürlich mit, mit dem iPhone auch eine auch ne, ne Nutzergruppe hat, die sie, die sie auch an, ich mal, an andere Apple-Geräte ranführen kann damit. Ich glaube, dass, ich glaube, dass Alexa ein viel, viel größeres Problem für, für Google darstellt, weil Amazon jetzt mit Google macht, was Google mal mit Microsoft gemacht hat, indem sie jetzt indem sie jetzt eine Plattform mhm. Ah gut, da ist ich habe zu laut geredet, da ist die Alexa im nachbar Hat sie mich gleich aus dem Konzept gebracht. Ähm, na, also Google hat mit Android hat Android auf den Markt gebracht und hat, und hat es, um, um es maximal zu verbreiten, kostenlos angeboten, weil es das natürlich dann mit Werbung refinanzieren kann und Microsoft das auf Lizenzen angewiesen ist, hat da erstmal lange gebraucht, um da, um da irgendwie eine Antwort zu finden, hat, hat nie eine richtige Antwort gefunden im, im mobilen Sektor. Und so ähnlich ist es jetzt, zumindest oder plant das zumindest sehe, sehe ich das von der Strategie her, dass es das Alexa, dass es Amazon mit Alexa macht, ne? dass sie, sie, brauchen, sie, brauchen, sie, sie refinanzieren das nicht mit Werbung oder, oder mit, mit irgendetwas anderem sondern sie refinanzieren es das damit, dass sie dann dass sie dann einfach der Online-Händler sind, über den man dann da etwas kaufen kann, wenn man etwas mit mit, mit Voice kauft. Und da gibt es halt so ein paar bestimmte Produkte, man wird jetzt keine Schuhe da kaufen oder 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 ein Fernseher oder irgendetwas. Aber man wird, wenn man dann ein Prime-Kunde ist, wird man dann entsprechend dann Sachen nach Ja, natürlich. Und hat dann
0: natürlich auch die Bindung an Musik-Streaming und so weiter und so fort. Genau, kann man ja. auch
1: machen. Aber ich glaube, dass es sehr viel stärker so fast moving consumer Goods ist. Da ist da einfach was. Und selbst dann, und zusätzlich ist es für Amazon auch einfach ein defensiver Move. So wie es das für Google damals ein defensiver Move war, weil sie nicht wollten, dass die, die Microsoft-Dominanz, die sie auf dem Desktop hatten, dass sich das im Mobilen wiederholt. Und das haben sie auch geschafft. Und dafür ist es auch für, das ist das Gleiche für Amazon, dass sie nicht, dass sie, dass sie nicht wollen, dass ihnen das Gleiche passiert wie im mobilen Sektor mit, mit Android und Apple, dass sie dann einfach nur another app sind, sondern dass sie auf der Systemebene sind, wo sie einfach sehr viel mehr, sehr viel ja, mehr machen ja,
0: können. Das ist ja genau das, was, was wir auch in einer der vorherigen Folgen schon mal angesprochen haben, dass es im Wesentlichen äh, ganz stark auf den Consumer Touchpoint, auf dem auf, auf den tatsächlichen Kundenkontakt ankommt. Ähm, wie stark sich das das immer, immer äußert, kann man daran sehen, wie, wie massiv mehr Apple Maps auf dem iPhone genutzt wird als Google Maps. Äh, obwohl es gerade beim Rollout natürlich deutlich äh, qualitativ minderwertiger war, einfach weil es die Default-App ist, weil es die Standard-App ist, die schon vorinstalliert ist und um dann quasi Google Maps ähm, zu nutzen, musst du nochmal neu in App-Store runterladen und so weiter und so fort. Äh, und auf der Systemebene hast du die Integrationsmöglichkeit natürlich gar nicht. Das ist ja das, was äh, Google immer beim iPhone so so nervt. <lacht> ähm, nee, das ist interessant. Äh, dann könnte man natürlich schauen, also das würde ja der Hypothese Vorschub leisten, dass im Prinzip Voice ähnlich wie Mobile oder ähm, das Web ein komplett neues Operating-System ist. Dass du im Prinzip jetzt eine komplette äh, Verschiebung der Plattform hast, äh, mit natürlich allen Konsequenzen. Und dann wäre ich, was Apple angeht, gar nicht so optimistisch. Ähm, denn denn Apple hat zwar ähm, jetzt Mobile mitgeprägt, aber hat ja vorher Web komplett verschlafen, genauso wie Microsoft. Ähm, und wenn es jetzt wirklich eine neue Plattform ist, neues Interaktionsparadigma, ähm, dann äh, bleibt eine ganze Menge neu zu betrachten. Ähm, das ist jetzt eine Hypothese, ne? Das heißt nicht, dass ich da notwendigerweise dran glaube. Ähm, meiner Meinung nach ist, ist Voice äh, beziehungsweise eben diese, diese Stimmerkennungsassistenten primär erstmal eine Augmentation existierender Systeme. Und nichts, was jetzt wirklich so revolutionär und neu ist, dass ein komplett neue, neues Paradigma äh, auslöst. Ähm, aber es bleibt zu beobachten. Äh, und dann ist natürlich die Frage, ob, die, äh, also wenn es ein neues Paradigma ist, dann, dann wird sich relativ schnell auch klarstellen, dass da komplett neue Wettbewerber geben wird. Das gab es bislang jedes Mal, wenn irgendwie ein neue, neuer, komplett neues, neuer Service Layer aufgetaucht ist. Das heißt, dann wäre Voice noch, noch deutlich spannender als was wir jetzt aus der jetzigen Perspektive sehen.
1: Ja, und wo Apple HomeKit hast du ja schon angesprochen, mit der das sind die Hürden zur Integration äh, sehr hoch, was entsprechend dann ja. auch HomeKit relativ langsam voranbringen lässt. Und war auf der letzten CES 2016 schon wenig zu zu hören von HomeKit und jetzt und jetzt dieses Jahr zumindest was die Berichte angeht, jetzt äh, wird zum Beispiel. Schnell, äh, even quieter, also noch, noch weniger HomeKit. Also natürlich kommen immer ein paar Geräte, aber, aber es tröpfelt eher ein bisschen bei HomeKit.
0: Ja, das liegt glaube ich auch daran, dass Apple das generell äh, zu, zu wenig selbst forciert. Also ich müsste ja. dann glaube ich selber noch mehr raushauen mit den, mit den Properties, die sie eh schon haben. Ähm, ich glaube, sie sie zählen da sehr sehr darauf, dass oder teilen sehr stark die Hypothese, die ich ja auch vor vor einer Weile hier im Podcast schon mal aufgestellt habe, dass Privatsphäre Privacy zu einem Luxusgut wird. Ja. Ähm, da gibt es jetzt ein Signal. Es gibt das ist so kurz nach Weihnachten aufgekommen, ähm, dieser dieser Mordfall in den USA, äh, wo die Polizei quasi Amazon mit einem Durchsuchungsbeschluss äh, konfrontiert hat, um im Prinzip die die Alexa Aufnahmen, die am Server äh, an den Server gesendet werden und dort auch gespeichert werden, äh, auszuhändigen, weil sie sich eben äh, Erkenntnisse auf den Verlauf äh, eines eines Mordfalls in ich weiß nicht Arkansas war es glaube ich ähm, äh, erhofften, äh, was natürlich ich meine, wenn du in der Industrie bist, ist klar, dass äh, alle speichern diese Voice Snips äh, auch personenbeziehbar. Apple tut das nicht, indem sie im, Prinzip, äh, im Wesentlichen das Differential Privacy anwenden, äh, womit du dann keine Rückschlüsse auf individuelle Nutzer mehr zulässt. Ähm, aber hat dann natürlich dort äh, für ein bisschen einen Sturm im Wasserglas gesorgt, weil vielen Leuten scheinbar erst dann klar wurde, dass diese Daten und diese Aufzeichnungen natürlich nicht nur für den Dienst Diensteanbieter äh, zur Verfügung stehen, sondern ähm, mit entsprechenden gerichtlichen Verfügungen und ähm, die sind gerade in den USA nicht immer so ganz eindeutig ähm, auch den, den Strafverfolgungsbehörden.
1: Ja, wobei man da vielleicht das alles noch ein bisschen einschränken muss. Also zum einen in, in der Alexa App selbst wird, wird aufgelistet, was Alexa verstanden hat und auch so für Feedback, dass man Feedback geben kann, dass man sagen kann, okay hat es richtig verstanden, hat es nicht richtig verstanden. Also kann man direkt nachlesen, also, also dann steht dann da, also kann man auch die ganzen Befehle dann anschauen. Und ich glaube auch, was was oft noch ein Missverständnis ist, also habe ich zumindest auch von, von sage ich mal, von hiesigen Datenschützern schon gehört, die denken, dass, dass, dass Alexa alles aufzeichnet und weiter sendet, was natürlich nicht der Fall ist, was natürlich auch eine, eine Belastung auch für die für die Internetanbindung wäre. Aber also es ist tatsächlich ja. so, dass, dass, dass so ein Echo, es hört ständig mit, aber es wartet auf das Signalwort Alexa. Und dann, und dann geht es an, so wie es auch bei, bei, bei Siri oder Google oder Cortana ist. Und dann wird eine Verbindung zum Internet hergestellt. Und das lässt sich ja auch leicht, kann man das, wenn, man dann, wenn man das Netzwerk überwacht, kann man das relativ leicht feststellen, wann so ein Gerät sich mit dem Internet verbindet und Daten sendet und wann nicht. Und da wollte, in dem Fall eben, wollte dann auch die Polizei auf, darauf zugreifen, was, wenn, wenn, der, wenn der Speaker anspringt auf das Signalwort und dann einen Befehl hört, und das dann auch Daten drauf schauen. Also ich, ich bin auch überhaupt nicht sicher, was man, was man da dann tatsächlich dann als Strafverfolgungsbehörde dann tatsächlich dann an, an Informationen rausbekommt. Aber tatsächlich ist das, es, es ist halt schon eine Frage. Ne? Also es ist ja schon etwas, das passiv agiert und in einem privaten Raum steht und Sachen aufzeichnen kann, über die man selbst keine Kontrolle hat. Und das ist schon ein, zumindest ein potenzieller Kontrollverlust für den, für den privaten Raum, in dem, in dem dann so ein Gerät ja. steht.
0: Vor allem, da es eben personenbeziehbar ist. Ja. Also, ich meine, dieses dieses dass die Daten mitgesendet werden müssen, um ein Lernen des Systems äh, zu ermöglichen, das ist ja, ist ja unbestritten. Äh, das wird einfach gebraucht. Und das ist ja das, was äh, Amazon gerade auch diesen wahnsinnigen Vorsprung in der Datenmasse für diese Spracherkennung äh, gewährleistet. Dadurch, dass er halt so viele Geräte auch schon draußen haben. Ähm, aber dass es halt personenbeziehbar ist, und im Zweifelsfall auch, auch äh, un, unverschlüsselt gespeichert wird äh, mit Zugriff für, für Amazon, ähm, ist halt extrem problematisch. Das muss man auch ganz klar so sagen. Ähm, das ist ja das, was eben Apple mit diesen ganzen Hürden, diese für für diese Systeme aufbauen äh, für, versucht zu vermeiden. Äh, mit den entsprechenden Effekten, die es auch für, für die Innovationsfähigkeit, was Machine Learning angeht und so weiter und so fort sofern man der Berichterstattung glauben darf ähm, man steckt da natürlich nicht drin äh, hat äh, fand ich nur äh, doch äh, definitiv noch erwähnenswert weil es eben kurz nach Weihnachten schon schon größere Wellen geschlagen hat ähm, und das auch so eine so eine so eine Kerndifferenzierung ist zwischen zwischen Apple und den ganzen anderen Anbietern ähm, was nicht zu unterschätzen ist ja absolut. Ähm, und äh, äh, man hat ja immer so das Gefühl, Apple wartet im Wesentlichen nur noch auf den nächsten Privacy-Gau, äh, um dann quasi so, I told you so, ähm, äh, rauskommen zu können. Denn, denn sie wetten schon ziemlich stark darauf, dass das Privatsphäre einfach deutlich wichtiger wird für ihre Kunden.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall eine, äh, ein Spiel auf, auf, den, auf die lange Zeit. Ne? Also es ist ja. schon darauf zu setzen, dass es dann langsam, langsam Entwicklung gibt und dass man da auf jeden Fall damit besser dasteht in 10, 20 Jahren mit dem, was man jetzt als, als Basis legt für die, für die Plattform, die man, die man da aufbauen will. Ja, also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube, da müssen wir dann mit, mit äh, Apple und, und Privatsphäre, da müssen wir, glaube ich, mal in, in einer anderen Ausgabe das noch mal ein bisschen, bisschen genauer noch mal beleuchten, weil es da durchaus da mehr, mehr drüber zu reden gibt.
0: Ja, und äh, spielt ja dann auch ganz stark zurück in die Sicherheits Diskussion, wo wir ja genau. auch schon eine Ausgabe zu hatten. Ähm, da vielleicht nochmal nachgegriffen, ähm, kriegen wir auch in die Show Notes rein, ähm, die FTC hat gerade eine, einen Wettbewerb ausgeschrieben für, ich weiß nicht, ob 25 oder 50.000 US-Dollar, im Prinzip ähm, einen Assistenten für zu Hause, der äh, so Bordnetze wie Mirai damals abwehren kann, beziehungsweise zumindest erkennen kann. Ähm, fand ich ganz spannend, ähm, Zumal jetzt auf die CES Noten ja auch, beziehungsweise Symantec, die ja Noten vor einiger Zeit gekauft hatten, einen Router vorgestellt haben, der im Prinzip äh, Machine Learning und Deep Packet Inspection äh, integriert und dann quasi feststellen kann, wenn äh, Geräte sich Fehl Fehlverhalten an den Tag legen, äh, die sofort isolieren kann und ich darauf hinweisen kann, ähm, dass da was falsch läuft. Ähm, Finde ich einen relativ spannenden Ansatz. Da werden wir sicherlich auch noch mehr von sehen. Jetzt das Symantec-Produkt ähm, ist natürlich sehr, sehr auf die, auf die eigene Profitabilität auch getrimmt. Da hast du dann direkt erstmal ein Jahr Noten Security ähm, als Abo mit dabei. Und wenn du das nicht weiter machst, dann hat es nur, nur geringere Funktionalität und so weiter und so fort. Hm. Ähm, aber da werden wir sicherlich einiges noch weiter sehen. Ähm, da vielleicht auch zu erwähnen, das ist schon seit Jahren ein ein ähnliches Projekt hier in der EU gibt, das nennt sich DAOs, ähm, Link packen wir auch in die Shownotes, ähm, was das im Prinzip ähnlich Open Source äh, macht, die schon sehr, sehr zeitig gesagt haben, mit diesem Smart Home, Internet of Things ähm, wird es extrem problematisch, da irgendwie für Sicherheit und Privatsphäre zu sorgen. Deswegen bauen wir im Prinzip ein System, was es am, am, am Gateway schafft, das äh, im Prinzip zu kontrollieren. Ja. Ähm, das vielleicht noch nachgefasst zu dieser Sicherheitsdebatte, die wir, die uns sicherlich auch noch länger begleiten wird, dass es da auch ähm, Lösungen gibt, die spannend sind.
1: Auf jeden Fall eine, eine interessante Entwicklung da, das auch dann von, von Dritten dann noch, dass dann auch nicht an dem an dem Rest mit dranhängt auf neues System ja. sondern das dann von außen einfach auf, auf die, auf die Netzwerkaktivitäten dann auch schaut und da uh, und darauf schaut. Ja. Ähm, ja, ein anderes großes äh, CES-Thema selbstfahrende Automobile, wie jetzt auch immer wieder. Aber das werden wir auch in der, in der künftigen Ausgabe nochmal ein bisschen genauer auf, auch mal einen Blick auf die Automobilbranche werfen. Das ist ja. jetzt nur mal noch so als ein, als ein Ausblick auf das, das was wird, noch kommen wird. Ein
0: spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob du über Weihnachten mit dem Auto unterwegs warst. Hm, ähm, wir sind jetzt äh, über Weihnachten gefahren. Wir waren letztes Wochenende wieder unterwegs. Jedes Mal mit katastrophalen Straßenverhältnissen. Ähm, Schnee, Regen, Nebel ja. ist sehr schwierig. Ähm, wenn man die immer mal wieder, ich meine, das vielleicht schon als Ausblick, so, ähm, die schönwetter schönwetterselbstfahrenden Autos sind natürlich schon längst da, die funktionieren, aber der richtige Test wird dann irgendwie die Art Reizen bei Glatteis und Nebel und Schneeregen <lacht> zu fahren. Ähm, wenn sie das können, dann bin ich auch überzeugt.
1: Ja, absolut. <lacht> Gut Martin, danke dir Gut. für das Gespräch und danke an unsere Zuhörer fürs Zuhören.
0: Schönen Start ins neue Jahr. Genau. Auch uns noch mal.
1: Genau. Und ähm, wer Fingonomics gut findet, gerne äh, bei un uns auf iTunes bewerten oder andere anderweitig weiter empfehlen. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.